0: Humana Alimentar traz para você... Elô apresenta. Comigo, Elô, consultora em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente! Tudo bem? Feliz demais por estar aqui e por poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição. Assunto que eu amo e que a humana alimentar domina como ninguém. A cada 15 dias, a gente recebe aqui profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição. Área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E no oitavo episódio do nosso programa, debatemos um tema muito importante para a saúde da mulher. Nutrição e prevenção do câncer de mama. E para conversar sobre o assunto, recebemos neste episódio dois convidados. O médico-oncologista clínico Paulo Eduardo de Souza e a nutricionista Rosângela Barone, diretora-presidente da Humana Alimentar. Doutor Paulo, obrigada por participar do nosso programa.
1: Agradeço a possibilidade de compartilhar nossas expectativas nesse ambiente já uma referência a excelentes conteúdos.
0: Rosângela,
2: muito obrigada por estar conosco. Oi, alô. É um prazer estar aqui mais uma vez com você é, e em nome da Humana Alimentar eu quero agradecer muito a disponibilidade do Dr. Paulo Eduardo em compartilhar conosco a sua ampla experiência na área oncológica e dessa forma nos permitir um olhar multidisciplinar sobre tema tão importante que a gente está discutindo hoje.
0: Doutor Paulo... Para começar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor explicasse o que é câncer de mama.
1: Elô, o câncer de mama é um crescimento anormal de células que formam a mama e vem a formar, inclusive, um tumor, um caroço na própria mama. As células são pequenos tijolinhos que compõem os nossos tecidos, como os tijolos de uma casa. São tecidos que se organizam nas suas respectivas, nas suas diversas funções. Num corpo saudável, as células crescem, se dividem, morrem e são substituídas de maneira controlada em um processo natural que a gente chama de divisão celular. A divisão celular, então, ela deve prover que uma célula filha seja igual a uma célula mãe. De qualquer forma, quando há uma mutação, quando há uma mudança nessa divisão celular, é que acontece o tumor e um tumor pode ser benigno ou maligno. O tumor benigno, ele só cresce e não invade os tecidos e não se dissemina. Já o tumor maligno, que nós chamamos de câncer, ele tem a capacidade de se infiltrar nos tecidos e, pior, ele tem a capacidade de migrar, de ir, de invadir outros tecidos à distância. Esse processo a gente chama de metástase. É, e pior ainda... Na metástase, o câncer, ele dribla, ele subverte todos os mecanismos de defesa do corpo. Aquela célula que deveria estar num órgão eh, sólido e parada ali, apenas funcionando, ela adquire uma capacidade incrível de circular pela nós, pelo nosso sangue. E mais, ela consegue sair da circulação e criar uma espécie de uma colônia naquele num outro órgão. Então... O câncer é uma doença que deve ser diagnosticada o mais breve possível, no sentido de que esse processo de metástase não ocorra. É fundamental dizer também que o câncer não é uma doença única. Existem diversos subtipos e na mama não é diferente. Há diversos subtipos com comportamentos diferenciados que respondem a tratamentos também diferentes um do outro. É Também é importante que todos saibamos que o diagnóstico de câncer, 99% das vezes, é feito por uma biópsia. A biópsia é a retirada de um fragmento daquele tumor, daquele nódulo, daquele caroço. E pode ser retirado um fragmento, um pedacinho, como pode também ser feito uma aspiração por uma agulha fina. Isso permite o diagnóstico do câncer. Então, resumindo... Câncer de mama é uma proliferação de células desenfreada, descontrolada, que transcende, que supera os limites da própria mama.
0: Dr. Paulo, por que é importante falar sobre câncer de mama?
1: Elô, por que é importante então falar sobre o câncer de mama? É a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres e a sua detecção precoce pode ocasionar um aumento dos índices de controle da doença. Também... O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo e no Brasil, representando 24% do total de casos e com aproximadamente 2 milhões e 100 mil mulheres com casos novos. E no Brasil? No Brasil, a cada 10 minutos, estima-se que uma mulher seja diagnosticada com a doença. E mais, pelo nosso panorama de saúde pública, aproximadamente 50% das pacientes atendidas descobrem a doença já em estados avançados, estados metastáticos, como nós vimos há pouco, sendo que os órgãos mais comprometidos são os ossos, os pulmões, o fígado e o cérebro. A incidência do câncer de mama ela tende a aumentar com a idade, e tanto a incidência como a mortalidade pela doença. O câncer de mama representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira. Daí, a importância de toda mulher, a partir da fase adulta, se ocupar da saúde de suas mamas.
0: E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença?
1: Os fatores de risco para o surgimento do câncer de mama estão principalmente relacionados ao aumento de exposição ao estrógeno, que é o hormônio feminino. Nesse sentido, então, a menarca precoce, ou seja, a idade da primeira menstruação menor que 12 anos, a menopausa tardia, ou seja, a menopausa após os 55 anos, a primeira gravidez após os 30 anos, a nuliparidade, ou seja, não ter filhos, são situações onde há uma maior exposição ao estrógeno e são fatores de risco para o câncer de mama. Importante ressaltar uma situação que se repete comumente em consultórios médicos, qual seja o uso da terapia hormonal na menopausa e a sua relação com o câncer de mama. Há muitas evidências que apoiam uma relação de causa, sim, entre a terapia hormonal menopausal e o câncer de mama. Mas isso é influenciado tanto pela duração do uso e o tipo da formulação hormonal. É fundamental que saibamos que, Embora o uso a longo prazo tenha sido associado ao maior risco de câncer de mama, o uso a curto prazo da terapia combinada de estrogênios e progênios né, faz com que possa ser usado sem um maior risco. E qual é esse prazo? É menos de três anos naquelas mulheres que já faziam uso anterior, por exemplo, de pílula. E quatro anos para aquelas que não usavam. Isso não aumenta significativamente o risco de câncer de mama, podendo ser usado, sim, é, sem maior temor. Falando agora dos fatores de riscos é, exógenos externos, é, a bebida alcoólica é sabidamente um fator de risco, tanto para situações na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. E mais! não há níveis seguros de ingestão de bebidas alcoólicas. No entanto, se sabe que quanto maior a dose ingerida e o tempo de exposição, maior o risco de desenvolvimento do câncer de mama. É, também é importante que a gente se, se lembre que uh, a bebida alcoólica aumenta os níveis circulantes do estrogênio, o hormônio feminino que nós falamos há pouco, bem como também ele atua como um solvente e ele facilita a penetração na célula de carcinógenos, de substâncias que ocasionam câncer, tanto do, da dieta quanto do ambiente, por exemplo, o tabaco. Então, a associação de bebida alcoólica com cigarro é um fator causal bem definido de câncer, e principalmente câncer de mama, que é o nosso motivo maior aqui hoje. Também é importante definir como um fator de risco, e está cada vez mais claro esse fator de risco, é um risco alto, é a obesidade. E é importante que saibamos que no Brasil, apesar de se falar, de se propalar da questão da desnutrição e da fome, o índice de massa corporal dos brasileiros, que mostra a composição corporal do brasileiro, está superior ao considerado saudável em 60% da população. O índice de massa corporal saudável deverá estar entre 22% e 23%. Os dos brasileiros estão acima de 28%. Isso devido ao estilo de vida sedentário e à má alimentação. Também importante, em função também de que artistas passaram por essa situação, é a predisposição genética ao câncer de mama. Apenas 10% dos cânceres de mama estão relacionados com essa predisposição genética, principalmente a mutações de genes, como principalmente os genes envolvidos são o BRCA1 e BRCA2. Havendo história familiar de câncer, deve-se sim fazer a investigação nesse sentido. Importante dizer também que os homens também têm câncer de mama. E se na família tem algum homem com câncer de mama, isso representa um fator de risco acentuadíssimo. Ah, então é importante que saibamos que o câncer de mama não é exclusivo da mulher.
0: Doutor Paulo. Quais são os fatores protetivos
1: para o câncer de mama? Elo, os fatores protetivos para o câncer de mama, o principal deles, um dos mais importantes, é a alimentação adequada. Se sabe que a alimentação inadequada é classificada como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. A primeira é sempre o, o tabaco. Então, é fundamental que a alimentação seja adequada como um fator de proteção não só ao câncer de mama, como a todos os tipos de câncer, principalmente o câncer de aparelho digestivo e também o de mama. Sabes também que um terço dos pacientes com câncer de mama poderia ser evitado se o consumo alto de gordura e a quantidade elevada da gordura corporal que altera o metabolismo da mulher e sua produção hormonal não acontecesse. No entanto, tem acontecido e muito. Fazer a manutenção do peso é uma medida de prevenção fundamental. Outro fator protetivo é a amamentação, a lactação. A prática de amamentar é um fator protetor fundamental, tanto em mulheres na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. Quanto maior o tempo de aleitamento, maior será o benefício. Atividade física. A prática regular da atividade física é considerada como um fator de proteção para o câncer de mama, Indiscutivelmente, os, 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 diversos trabalhos têm demonstrado isso, pois, além de reduzir a gordura corporal, a atividade física promove o equilíbrio dos níveis de hormônios circulantes, como insulina e os hormônios sexuais do próprio estrógeno. Reduz a inflamação e também fortalece as defesas do corpo, diminuindo consideravelmente o câncer, a possibilidade de um câncer de mama.
0: Rosângela, o doutor Paulo citou a questão da obesidade como fator de
2: risco para o câncer de mama. Por que isso acontece? Oi, Elô, as evidências científicas apontam para uma forte associação entre obesidade e risco aumentado de câncer de mama, como o doutor Paulo já frisou. As pessoas obesas, Elô, têm de 1,5 a 3,5 vezes mais chances para desenvolver câncer de mama quando comparadas aos não obesos. E por que é que isso ocorre? Os prováveis mecanismos envolvem o fato da obesidade ser uma doença inflamatória e essa inflamação bloqueia a ação dos receptores celulares de insulina. Quem é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que, uma vez liberado na circulação, precisa se ligar aos receptores celulares para colocar a glicose para dentro da célula para a produção de energia. E a insulina é um hormônio também que sinaliza para reações anabólicas, reações de insulina. De síntese, na obesidade, nesse processo inflamatório crônico, a insulina está presente na circulação, mas não consegue se ligar adequadamente a esses receptores e, portanto, não exerce o seu papel. E nós passamos a ter um quadro denominado resistência à insulina ou resistência insulínica. É, é muito fácil identificar a resistência insulínica é, principalmente quando a gente começa a ver o acúmulo de gordura na região do abdômen, né? então via de regra o acúmulo de gordura abdominal ou adiposidade central é um indício de que pode estar havendo um quadro de resistência insulínica e essa resistência leva a um quadro crônico de insulina aumentada no sangue e essa a insulina aumentada, ela inibe a secreção hepática de globulinas ligadoras de hormônios sexuais, fazendo com que haja um aumento circulante da biodisponibilidade desses hormônios, como é o caso do estradiol, previamente sintetizado, e da testosterona livre. E esse nível cérico aumentado desses hormônios sexuais tendem a estimular a proliferação celular, inibir a apoptose, que é a morte celular, e iniciar o processo de tumorigênese, que é o processo de formação do tumor. Além do mais, a obesidade... Aumenta o fator de crescimento semelhante à insulina, né? Ou aumenta a produção desse fator de crescimento, que também leva a maior biodisponibilidade desses hormônios esteroides, que vão estimular a proliferação e o processo de tumorigênese e pesquisas mais recentes sugerem também que hormônios derivados do tecido adiposo como leptina e adiponectina e marcadores inflamatórios como as adipocinas favorecem os mecanismos ligados à tumorigênese nos indivíduos obesos. Por isso, uma das principais recomendações para a prevenção do câncer de mama é manter o peso corporal adequado, evitar a adiposidade central ou abdominal e, naturalmente, né, evitar o acúmulo, o excesso de gordura como um todo, porque há, sim, um aumento do risco do câncer de mama. Rosângela,
0: então, se considerarmos a questão do controle de peso, pode-se afirmar que a alimentação saudável é um fator de proteção contra o câncer de mama, certo?
2: Isso mesmo, Elô. Uma das principais formas de evitar o câncer de mama é ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo e, dessa forma, manter o peso corporal adequado e evitar o excesso de gordura corporal. E uma alimentação saudável ela deve ser rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, como grão-de-bico, lentilha e a ervilha seca. É, por quê? Porque esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas, minerais e proteínas vegetais... que são nutrientes que protegem contra o câncer. E esses alimentos eles têm uma menor densidade energética, ou seja, não favorecem o excesso de gordura corporal. E, por outro lado, a dieta deve ser pobre em alimentos ultraprocessados que são os alimentos industrializados que têm muitos ingredientes adicionados, como, por exemplo, o sal, o açúcar, a gordura, via de regra gordura trans ou saturada, tem a adição de cores, de conservantes artificiais. Esses alimentos são aqueles prontos para consumo que a gente compra e basta só aquecer. Por exemplo, tá? aqui nós podemos incluir também as bebidas açucaradas, como os refrigerantes, sucos, bebidas energéticas, a gente precisa evitar também é, os doces em excesso. Controlar o consumo de carne vermelha e seus derivados, principalmente os embutidos, são as linguiças, a salsicha, o salame, a mortadela, dentre outros. Por quê? Porque são ultraprocessados são cheios de sódio e corantes além de poder desencadear alergia e problemas gástricos o excesso de conservantes como por exemplo nitrato, nitrito dentre outros no nosso organismo podem ser convertidos ou já serem substâncias potencialmente carcinogênicas né, ou cancerígenas portanto esses alimentos devem ser evitados Por quê? porque tem muitos ingredientes ingredientes adicionados com potencial tumorigênico ou carcinogênico, além do fato de que são alimentos com alta densidade energética e, portanto, favorecem o acúmulo de gordura e a obesidade e acabam oferecendo uma quantidade insatisfatória de nutrientes protetores como vitaminas, minerais, fibras, dentre outros.
0: Rosângela, gostaria que você retomasse a questão da ingestão de fibras e explicasse por
2: que são importantes para prevenir o câncer de mama. Lu, as fibras associadas à prevenção do câncer de mama são as fibras solúveis, ok? Então vamos lá. De acordo com a solubilidade em água, as fibras são divididas em solúveis e insolúveis. E falta dizer que fibras são nutrientes encontradas em alimentos de origem vegetal. As insolúveis é, são aquelas que contêm principalmente celulose, hemicelulose, lignina, são encontradas nas verduras e nos seus talos, né, dão estruturas às folhas. E elas são responsáveis por dar massa e volume ao bolo fecal e estimular assim, os movimentos intestinais. Já as insolúveis são aquelas que em contato com a água formam um gel. Elas são encontradas principalmente nas frutas, nos legumes, é, nos cereais tipo aveia, é, nas leguminosas, né, como por exemplo feijão e assim por diante, tá? Então, como elas, na presença de água, formam um gel, elas trazem saciedade porque se expandem, né, no estômago e com isso retardam o esvaziamento gástrico, colaborando no controle da glicemia e do colesterol do sangue. E também elas servem de alimento para as bactérias probióticas da nossa microbiota intestinal, melhorando o funcionamento do nosso intestino, o bem-estar, a imunidade e a proteção contra o, o câncer no próprio trato digestório. E agora, a ciência acaba de apontar que essas fibras solúveis também previnem tumor de mama e de pâncreas. Um estudo inglês associou o consumo de fibras solúveis a uma menor incidência de tumores mamários é... e esse estudo foi feito com uma ingestão diária de 10 gramas de fibras solúveis que foi capaz de reduzir em 26% o câncer de mama. Uma das hipóteses levantadas para isso é de que as fibras solúveis reduziriam o estrogênio circulante. E é importante evitar picos de estrogênio porque ele leva à proliferação de células mamárias, como o doutor Paulo pontuou, quando colocou quais são os fatores de risco aí para o câncer de mama e nós vimos um outro hormônio intimamente relacionado ao câncer de mama e à obesidade que é a insulina e as fibras também acabam colaborando é porque retardando o esvaziamento gástrico não há pico hiperglicêmico e portanto não vai haver pico de insulina né a gente não vai ter um excesso de insulina circulante a recomendação de consumo de fibras pela organização Mundial de Saúde é de 25 gramas diárias e esse estudo inglês disse que a gente precisa de pelo menos 10 gramas de fibras solúveis. Então a gente precisa de muita fruta, a gente precisa de muitos legumes na dieta, muita leguminosa, aí, aveia é, e outros cereais integrais. E vale a observação né que toda vez que a gente consome fibra, principalmente fibra solúvel, é necessário aumentar o consumo de líquido, né? Água e chá sem açúcar. Por quê? Porque o líquido é essencial para que a fibra solúvel se transforme em gel e a insolúvel forme as fezes macias aí. Rosângela, que nutrientes e alimentos devem integrar
0: essa dieta de prevenção ao câncer de mama, além das fibras solúveis?
2: Elô, além das fibras solúveis, deve integrar a dieta da prevenção do câncer? os óleos ômega 3... as vitaminas e minerais com papel antioxidante... alimentos com compostos bioativos... com potencial anti-inflamatório... e alimentos com glicosinolatos, que é um composto bioativo... protetor contra o câncer... encontrado nas brássicas. Rosângela, por favor... nos fale mais sobre o ômega 3. Elô, os óleos de peixe ômega 3... São chamados de gorduras boas, porque têm ação anti-inflamatória. Eles são os ácidos graxos essenciais EPA e DHA. Essenciais por quê? Porque a gente precisa receber na alimentação. O nosso organismo não é capaz de produzi-los. E aonde eles são encontrados? Em peixes de águas salgadas, geladas e profundas que consomem uma alga existente nesse habitat que é rica nos ômega 3. Os estudos mostram que o consumo dos óleos de peixe ômega 3 induz a redução de tumores mamários. Por quê? Porque eles levam a um aumento de 60% nos níveis Plasmáticos da proteína supressora de tumor. Então, olha isso, né? Ele aumenta a proteína supressora de tumor e também melhora a eficácia de fármacos utilizados para inibir o crescimento tumoral. Portanto, o ômega 3 tem papel na prevenção e no tratamento do câncer de mama, por isso o uso diário de suplementos de óleo ômega 3 é fundamental, uma vez que não faz parte da nossa alimentação diária. É, nós não consumimos peixes todos os dias e os peixes que consumimos no Brasil não são os peixes dessas águas geladas, salgadas e profundas. São peixes de cativeiro e que, portanto, não possuem ômega 3.
0: Rosângela, há outros alimentos com
2: potencial anti-inflamatório que podem ser acrescidos à dieta? Temos sim, Elo temos alimentos com compostos bioativos e propriedades anti-inflamatórias... como é o caso do gengibre, que tem gingerol que além de anti-inflamatório também é antioxidante temos o alho que tem a alicina, a cebola que tem quercetina e epicatequina as frutas vermelhas ricas em polifenóis né então aqui a gente está falando por exemplo da framboesa, do morango do mirtilo, do blueberry do cranberry nós podemos também falar sobre o abacate que tem fitoesteróis e compostos fenólicos da cúrcuma né? ou o açafrão da terra né, que é rico em curcumina e que aí sempre que a gente usar a cúrcuma é bom combinar com a pimenta para melhorar a biodisponibilidade né? a gente pode citar também o azeite de oliva extra virgem que é rico em ômega 9 menos inflamatório e os suplementos de ômega 3 que eu já comentei com vocês Rosângela os alimentos antioxidantes, então,
0: ajudam na prevenção do câncer de mama?
2: Sem dúvida ajudam, Elô. Afinal de contas, os radicais livres, eles podem é, favorecer a mutação, né? E o início do processo de tumorigênese ou carcinogênese, tá? Portanto, alimentos antioxidantes são fundamentais na prevenção dos cânceres, né? E também no câncer de mama, tá? É, e quem são esses? esses alimentos antioxidantes são aqueles que apresentam na sua composição vitaminas ou minerais com função antioxidante ou compostos bioativos né? então vamos citar aqui por exemplo o beta caroteno que é encontrado eh, nos alimentos amarelo alaranjados como é o caso do mamão, do damasco, da cenoura batata doce e abóbora então muito legal incluir beta caroteno todos os dias na nossa alimentação. A gente pode falar também do licopeno, encontrado no tomate, no morango, na goiaba e na cereja. Então, licopeno mais associado a alimentos vermelhos, também devem fazer parte da nossa dieta diária, tá? A vitamina C encontrada nas frutas cítricas, como por exemplo, acerola, goiaba, caju, kiwi, morango, laranja, limão, pimentão, pimenta vermelha, couve, couve-flor, espinafre, repolho roxo, tomate, né? O que vale a pena falar sobre a vitamina C é que ela precisa consu ser consumida é, fresca, in natura, né? porque ela se oxida muito facilmente e ela se perde em temperatura. Então, não pode ser levado ao fogo, que a gente acaba perdendo a vitamina C. Então, esses alimentos que eu citei devem ser consumidos cruz é, e praticamente no mesmo momento. tá? Não se deve esperar. A gente tem também alimentos fontes de selênio, que é um Potente antioxidante e o seleno encontrado na castanha do Pará, nas aves, na aveia, no arroz integral e nos frutos do mar. Temos o resveratrol, que é um composto é, fitoquímico encontrado na uva, na mora, no mirtilo, no morango e na uva, com um excelente potencial antioxidante. E a vitamina E é um conhecido antioxidante encontrado no germe de trigo, nos vegetais folhosos verdes escuros, nas oleaginosas, como as castanhas, as nozes ou amendoim, na gema de ovo, na semente de girassol e no gergelim. Portanto, um mix de alimentos gostosos, saudáveis e saudáveis e antioxidantes, que nos protegem contra os radicais livres e nos ajudam a prevenir não só câncer de mama, como muitas outras doenças crônico-degenerativas. Rosângela, o que são brássicas e qual é o seu papel na prevenção do câncer? Elô, as brássicas são os vegetais florais, que por conta das suas características físicas são muito semelhantes a um buquê de flor. E eles têm um papel comprovado na prevenção dos cânceres de forma geral, inclusive câncer de de mama, tá? E quando eu digo que a característica física é muito semelhante a um buquê de flor, já dá pra gente lembrar, por exemplo, de uma couve-flor, de um brócolis. Sim, eles são brássicas, tá? Mas além da couve-flor e do brócolis, o repolho, a couve, o nabo, o agrião, a acelga, o rabanete, a couve de bruxelas e a rúcula também se enquadram nesse grupo. E esse grupo, ele protege contra o câncer de mama porque tem glicosinolato, tá? E o glicosinolato atua por meio da indução de vias de eliminação de metabólitos carcinogênicos antes que eles possam danificar o DNA da célula. Então, olha que maravilha, né? As brásticas e os seus glicosinolatos impedem a iniciação do processo de tumorigênese, né? De formação do tumor ou do câncer e também é, são capazes de alterar as vias de sinalização prevenindo a transformação das células saudáveis em células carcinogênicas... portanto, tudo de bom... brássicas, vegetais florais... além de lindos e gostosos... devem fazer parte, sim, da nossa dieta... preferencialmente, diariamente... ou pelo menos três vezes na semana. Rosângela, para finalizar... Eu gostaria que você orientasse os nossos ouvintes... sobre como deve ser a dieta para a prevenção do câncer de mama. Então vamos lá, né, Elo? Vamos recapitular. Bom, então o que é comer de forma saudável? Primeiro é ter uma alimentação variada, colorida... fazer três refeições principais ao dia... e pequenos lanches intermediários... fracionando aí com cinco a seis refeições diárias é aonde a gente se hidrata bastante o dia todo, mas evita o consumo de líquidos junto com as refeições principais almoço e jantar, tá? Aonde a gente também não faz o uso de bebidas alcoólicas, né? Aonde a gente consome pelo menos seis porções de frutas, verduras e legumes ao dia, é sempre com prato colorido e com variação dos grupos alimentares para que a gente possa ter ali as fibras solúveis para que a gente possa ter os antioxidantes, né? Vitaminas, minerais, fitoquímicos e os compostos inflamatórios. Sempre que possível, temperar as saladas com limão, se possível, usar um gengibre, uma cúrcuma que pode ser colocado num arroz é, e assim por diante, tá? Obviamente que a gente precisa também é, dar preferência né, às proteínas magras, assadas, cozidas em shopping, em, em na chapa ou na grelha. A gente precisa reduzir o consumo de carne vermelha no máximo três vezes por semana. Evitar ao máximo o consumo dos embutidos, né? Então, o salame, o presunto, a mortadela, a linguiça, a salsicha, consumir pelo menos duas porções de peixes por semana, né? E leguminosas, então, nosso feijãozinho ali, pelo menos uma vez ao ao dia. A gente tem que evitar preparações ricas em gordura, preparações cremosas, com molhos, com muita gordura, creme de leite, muita manteiga, margarina, preparações fritas, né ou seja, imersas em óleo ou empanadas. Então, evitar esse tipo de, de, de alimento, de preparação. A gente precisa ingerir mais alimentos integrais e in natura, né, as folhas cruas, as frutas, o arroz integral, aveia integral e assim por diante, porque tem maior conteúdo de vitaminas, de fibra, fibras minerais né, e menor densidade energética, tá? E evitar a ingestão dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles prontos para o consumo e que tem é, é, muita adição de nutrientes é, carcinogênicos e que fazem mal à saúde, tá? Claro que usar alimentos com potencial anti-inflamatório, então, lembrando: o gengibre, o alho, as frutas vermelhas, né? A cúrcuma, a cebola, o abacate, o azeite extra virgem, e lembrar do nosso suplemento diário de ômega 3. Consumir alimentos com alto potencial antioxidante. Então, lembra, a gente precisa comer todo dia os alaranjados, os avermelhados, os cítricos, né, que tem vitamina C, o resveratrol na uva, na mora, no mirtilo, no morango, aqui já não necessariamente todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, usar a castanha e as oleaginosas aí como fonte de vitamina E de selênio, e as aves, a aveia e o arroz integral também como fonte de selênio e sementes de girassol e gergelim e vegetais verdes escuros como fonte de vitamina E. E uma outra coisa que eu não disse, mas que é fundamental, Elô, é que a gente precisa evitar ao máximo aquecer alimentos em recipientes plásticos comuns. Que são os plásticos que contêm policarbonato e, portanto, tem bisfenol A. E o bisfenol A é uma substância com um alto potencial carcinogênico. E quando a gente aquece o alimento no micro-ondas. Nesses recipientes, esse bisfenol é transferido para o alimento e a gente está comendo é, aquele alimento com esse é, carcinogênico potencial. Então, a gente tem que evitar recipientes que apresentam os números 3 ou 7 no meio do símbolo de reciclagem. Então, sabe quando você vai é, comprar o produto? Vem um símbolo lá, um triângulozinho de reciclagem. Se tiver o número 3 ou o número 7 nesse triângulozinho, não compre esse, esse recipiente, não use esse plástico, porque esse plástico ele é policarbonato e ele tem o bisfenol A. Então, se você quer algo para colocar no micro-ondas, você busque recipientes no, onde no meio desse triângulozinho a gente tem o número 5, porque daí é, é, a gente não tem o policarbonato, a gente tem o polipropileno e deixa de ter o bisfenol. Então, lembrando, nada que no meio do triângulo tenha 3 ou 7. No máximo, dá uma olhada se você tiver no meio do triângulo 5, tá bom. E uma outra coisa muito importante, a gente usa muitos filmes plásticos né, para é, cobrir os alimentos, para levar à geladeira, mas de forma alguma os filmes plásticos devem ser levados ao micro-ondas, tá certo? Por quê? Porque eles têm fitalatos e, quando aquecidos, né? Esse fitalato ele entra em contato com o alimento e o fitalato também é cancerígeno. Então, veja bem: você pode sim usar o filme plástico e guardar o alimento na geladeira para você cobrir, né? Para você acondicionar, mas não leve nunca alimento no micro-ondas com esse filme plástico, tá? Porque você está transferindo o fitalato para o alimento e você muitas vezes está transformando algo que era para o bem em algo que vai vir e tem a chance de causar mutação e alteração nas suas células, tá bom? Então, observações muito importantes aí em relação à nossa dieta e à maneira como a gente acondiciona ou aquece ou prepara os nossos alimentos.
0: Doutor Paulo, depois de todas essas informações riquíssimas sobre nutrição, eu gostaria de perguntar a partir de que idade uma pessoa deve se voltar à prevenção do câncer?
1: A idade para uma pessoa... Se voltar à prevenção do câncer de mama, Elô, é, existem as indicações formais do Ministério da Saúde, existem aquelas que os médicos acabam por recomendar em função da prática do dia a dia. A questão fundamental que se coloca é a individualização dos contextos. Se uma pessoa tem câncer de mama na família, ela deve, desde a primeira menstruação, se ocupar das, dessa questão. Agora, para a população em geral, o Ministério da Saúde recomenda que o exame de rotina, ou rastreamento com mamografia, é, se inicie a partir dos 50 anos de idade, indo até 69 anos de idade. Isso a cada dois anos. Havendo qualquer fator de risco, deve-se iniciar precocemente. Se o fator de risco for hereditário desde a menaca, desde o início da menstruação. Se outros fatores de risco, é, a partir de 40 ou 30 anos. Sempre se fala muito do autoexame. Sim, o autoexame é importante como um fator é, de a mulher se ocupar da sua saúde é uma estratégia de conscientização. Assim como a mama, ela deve estar sempre atenta ao seu corpo, aos sinais que o corpo demonstra de alterações. O autoexame, sim, pode estar relacionado com a detecção precoce do câncer de mama. No entanto, há uma série de dúvidas se em relação à população em geral, ele de fato influencia na detecção. É uma questão mais educacional do ponto de vista da mulher se ocupar da sua própria saúde. Então, trata-se de uma estratégia de conscientização da mulher.
0: E, doutor Paulo, por fim, qual recado ou orientação o senhor gostaria de deixar sobre o câncer de mama às pessoas que estão nos ouvindo?
1: Elô, agradeço a oportunidade de aqui estar. E como recomendação, um recado aos nossos ouvintes, eu digo o seguinte, não temo câncer. Muitas vezes se diz que o câncer é sinônimo de morte, mas não. O câncer é um modo de se morrer, não necessariamente um sinônimo de morte. Se ocupe da sua vida, se ocupe do seu corpo, se ocupe da forma como você traz o ambiente externo para dentro do seu corpo, o seu alimento, o ar que você respira, a atividade que você exerce para que o corpo esteja saudável, isso é fundamental. Então, recomendo, não fume nunca. Alimente-se da maneira mais saudável possível. Lembrando que nós não somos educados para comer de maneira saudável. Isso é uma conquista, uma busca, um conhecimento novo. Façam que aconteça isso. Mantenha o peso corporal adequado. É uma decorrência da alimentação adequada. Aquelas que têm a predisposição à obesidade. Encare a obesidade como sim uma doença. E deve ser tratada como tal. Assim como o tabagismo é também uma doença e uma doença mortal. A obesidade é já é, já existe ciência disponível para ser trabalhada, seja do ponto de vista alimentar, seja por outros métodos. Amamente, se possível, evite a ingestão de bebidas alcoólicas. Qualquer quantidade, dependendo da predisposição da pessoa, é um fator de risco considerável. É, além disso, combinar bebidas alcoólicas com o tabaco aumenta a possibilidade enormemente de câncer, não só de mama, como outros. E fundamental, o seu corpo precisa de movimento, o seu corpo precisa de atividade. Movimento é vida, sedentarismo é se aproximar da morte. Então, mais do que nunca, é fundamental que você se exercite, que você ao menos ande, ao menos Faça seis voltas no quarteirão da sua casa, se você morar num quarteirão é, clássico de 100 metros, 400 metros de perímetro, faça seis voltas três vezes por semana. É um mínimo, mas pode ajudar e ajudar muito. E isso fará com que você esteja também se protegendo contra o câncer de mama e outros tipos de câncer. Obrigado uma vez mais pelo convite em aqui estar.
0: Doutor Paulo, eu é que agradeço por sua presença em nosso programa. Rosângela, muito obrigada por sua participação. Também muito rica em
2: informações. Elô, eu só tenho a agradecer... É um conteúdo bastante extenso, né? Muitas informações foram divulgadas aqui nesse podcast, informações importantes para o nosso dia-a-dia, para a dia, pra gente trazer aí para o nosso hábito, para o nosso estilo de vida saudável. Então, o que eu tenho a dizer é muito obrigada pela oportunidade e eu espero que você ouvinte é, possa aproveitar ao máximo essas informações e incorporar ao seu dia a dia, né? para que você possa se cuidar, para que você possa se prevenir do câncer de mama e não só do câncer de mama, essas dicas valem para a prevenção da maioria das doenças é, crônico-degenerativas, então o que nós queremos é que você tenha saúde, que você assuma e faça as escolhas para que você possa viver hoje muito bem e possa permanecer Assim, a maior parte do tempo. Muito obrigada.
0: Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então, continue acompanhando o podcast Elo apresenta pelas ondas sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacau.com.br a gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast Elo Apresenta. Comigo, Elo, consultora em nutrição na Humana Alimentar. Realização Humana Alimentar. Produção, mas comunicação.